0: Herzlich willkommen zu unserer 34. Podcast-Folge. Und wie immer, vorab erstmal ein Disclaimer. Das ganze ist natürlich keine Anlageberatung da. Und wir selber könnten auch Interessenkonflikte erleben, da wir in die Unternehmen, über die wir sprechen, selbst investiert sind. Es geht heute um das Unternehmen Segedim. Segedim wird wahrscheinlich den wenigsten erstmal Begriff sein. Aber Sägedim ist ein französisches Softwareunternehmen in einer sehr spannenden Branche. Und zwar ist Sägedim unterwegs im Bereich Arztpraxen und ähm, grundsätzlich der Digitalisierung von dem Gesundheitssektor. Dabei ist äh, Sägedim natürlich sehr äh, präsent, beispielsweise in Frankreich, UK, aber auch in Deutschland. Und Hauptgeschäft von Sägedim ist dabei der Verkauf von, von Software, der Umgang mit äh, diskreten Daten und eben auch letztendlich äh, ja, das, das Hosten von und Outsourcen von, von beispielsweise CRM-Lösungen für, für Arztpraxen und auch für Krankenversicherungen. Äh, Sprich, ähm, die kümmert sich eben so ein Stück weit um ähm, Terminbuchungen beispielsweise, um den Umgang mit Daten, um Dataflow auch, das heißt, dass äh, die Daten vom einen Arzt zum anderen gelangen. All das gehört quasi zu den ähm, ja, <lacht> zu den Lösungen von SageDim und eben auch beispielsweise das ähm, Hosten in der Cloud. Und SageDim ist dabei eben auch noch ein zertifizierter Anbieter, beispielsweise von e-Signature, also von äh, beispielsweise von Unterzeichnen, von Dokumenten. Das heißt, auch ein Arzt könnte dann tatsächlich ein äh, Rezept einem, beispielsweise einem Kunden über die Telemedizin-Lösung von Segedim ausstellen. Das heißt, Zegedim ist einfach ein Begleiter bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Und aus dem Grund finden wir das Unternehmen relativ spannend. Tatsächlich ist Segedim nicht so wirklich einer von unseren Top-Performern im Aktienstudieren-Value-Portfolio bisher gewesen. Der Kurs ist ein, hat eigentlich stagniert seit 2020. Und unsere ursprüngliche Idee, dass äh, die eben komplett durchstattet, weil es eben ein Anbieter von Telemedizin ist, hat sich so auch nicht wirklich bewahrheitet. Was man eben klar erkennen kann, ist, dass fundamental Sägediem heute deutlich besser dasteht als noch ähm, 2020, als wir sie gekauft haben. Und es liegt äh, natürlich daran, dass der Kurs stagniert ist und gleichzeitig ähm, sich so gut wie alle ähm, Kennziffern und auch malt builds äh, verbessert haben, wie beispielsweise das Kursgewinnverhältnis, das jetzt bei 15 liegt, ähm, tatsächlich äh, also was, 50 bei 50 prognostiziert wird für dieses Jahr. Es gibt ein Kursumsatzverhältnis, das deutlich unter 1 ist. Also das heißt, äh, das Unternehmen wird an der Börse niedriger bewertet als der Umsatz, den Die macht. Auch die Eigenkapitalrendite ist mit fast 10% eigentlich ganz gut. Der Verschuldungsgrad ist relativ gering, äh, gering für so ein ähm, Wachstumsunternehmen, gut es existiert auch schon eine Weile, tatsächlich wurde schon 1969 gegründet, nichtsdestotrotz ist natürlich Sagedim verhältnismäßig gering verschuldet, hat eine hohe ähm, Free Cashflow Rendite und grundsätzlich auch einen relativ hohen Cashflow, also man hat ein Kurs Cashflow Verhältnis von etwa 4 bei Sagedim, was natürlich spannend ist und entsprechend können auch die Dividenden erhöht werden. Denn auch die Dividende wird dieses Jahr wieder ausgezahlt mit etwa 50 Cent pro Aktie das ist über 2% ähm, Dividendenrendite. Das ist natürlich auch ein ganz spannender Faktor bei dem Unternehmen, das aus einem Vorort von Paris kommt. Und selbst Analysten sehen auch noch ein bisschen Potenzial bei Segedim. Ähm, tatsächlich wird Sagidim aber auch nur von vier Analysten gecovert und ähm, die sehen ein Kurspotenzial im Durchschnitt von etwa 16% pro Aktie. Ja, Sergedim ähm, bezeichnet sich selber als globales Unternehmen. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man sich mal anschaut, wo Sägedim eigentlich einen Umsatz macht. Und der ist eben hauptsächlich ähm, oder wird hauptsächlich in Europa gemacht, wie schon angesprochen, mit den drei Hauptmärkten UK, Deutschland und eben vor allem auch Frankreich. Und auch nur in Frankreich gibt es eben diese Telemedizin-Anwendung Maya, ähm, wo wir ja auch so ein bisschen drauf spekuliert, spekuliert haben, schon während der Corona-Krise. Nichtsdestotrotz, ist aus unserer Sicht ähm, die Telemedizin-Lösung von Maya, wo man eben auch beispielsweise Terminbuchungen vornehmen kann über die App, äh, eine coole Sache und das Wachstum beträgt etwa 100%. Insofern könnte es, auch wenn es verhältnismäßig klein ist, noch in Zukunft ein Wachstumstreiber von Segedim werden. Äh, das ist für uns eigentlich auch ein ganz spannender Aspekt. Ja, grundsätzlich ähm, wächst Sägedim aber nicht so schnell, das ist ein bisschen enttäuschend, sogar unter Inflationsniveau jetzt im ersten Quartal, also mit etwa 5,5% und auch das KEGA, also das durchschnittliche jährliche Wachstum liegt, wenn man sich die Prognosewerte anschaut, etwa bei 3,3% von 2019 bis 2024. Also etwa 3,3% im Durchschnitt pro Jahr Wachstum, was dann längerfristig vielleicht sogar wieder über die Inflationsrate liegen könnte, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für ein Softwareunternehmen dann doch nicht so so cool, aber wie schon angesprochen, ist das Unternehmen fundamental ganz gut bewertet und aus dem Grund ähm, reicht auch schon relativ wenig Wachstum aus, um das Unternehmen, sage ich jetzt mal, weiter spannend zu machen. Ja, was sind eigentlich so die Nachteile von Sägediem? Wir wollen das Ganze hier schön kurz und knackig halten. Die Nachteile sind eine relativ hohe Abhängigkeit von Europa, wie wir schon angesprochen haben, ähm, ein verhaltenes, verhaltenes Wachstum, was auch ein bisschen merkwürdig ist, dass M&A als Pillar bezeichnet wird, man möchte quasi Zukäufe tätigen und dadurch noch stärker wachsen oder beziehungsweise auch Synergien heben mit verschiedenen Software-Services, die man schon anbietet. Allerdings ist es eben oft so, dass M&A tatsächlich nicht wirklich Wert für die Aktionäre schafft. Deswegen ähm, sehen wir es eher als negativen Punkt, dass M&A hier als eigenes Pillar aufgeführt wird und dass man da so einen großen Wert drauf legt, was er gedient. Ja, im Großen und Ganzen ähm, ist auch ein bisschen enttäuschend, dass man keine Gewinnprognose für dieses Jahr abgeben kann, weil, ähm, weil, sie, weil man eben aufgrund der Inflation noch keine wirklichen Vorhersagen treffen kann. Man rechnet aber mit einem Umsatzwachstum von etwa 5%, was ja auch den Prognosen ähm, entspricht, die auch von verschiedenen Analysten aufgestellt wurden. Ja, äh, wie schon gesagt, sehr positiv. Bei Segedim ist eben der Aspekt, dass man im Healthcare-Sektor, also in einem sehr stabilen Sektor, ist der von verschiedenen Megatrends profitiert. Sehr gedieben selbst profitiert natürlich auch vom ähm, Megatrend Konnektivität, von dem Megatrend Digitalisierung. Man ist eben also als Digitalisierungsanbieter im, ja, im Healthcare-Sektor, einem sehr spannenden Umfeld aktiv. Und aus dem Grund halten wir auch an Aktie fest, also dass sie aus unserer Sicht relativ attraktiv bewertet ist. Und weil es durchaus auch noch Wachstumspotenziale für Segedim gibt und zusätzlich ähm, auch schon eine Dividende wieder ausgeschüttet wird, was dann auch längerfristig ähm, für Segedim spricht als Dividendenzahler mit einer voraussichtlich steigenden Dividende. Ja, soviel zu Segedim. Das war's zu unserem Podcast ähm, heute. Und wir hoffen, ihr habt die Aktien nochmal ein bisschen besser im Detail jetzt verstanden nach der kurzen Ausführung. Und ansonsten könnt ihr euch bei Instagram wie immer auch den Post nochmal anschauen und uns auch jederzeit schreiben. Macht's gut!